Muhterem Müslümanlar, bir evvelki cuma sizlere Allah'ın inayetine istinad ederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin nişanesi, alameti tebliğden birkaç söz etmiştim. Tebliğ vazifesi hilkat-ı kainatta en mühim bir esastır. Allah'ın anlatılması, Allah'ın kainatı yaratmaktaki maksadının anlatılması, bu maksada hizmet eden vasıtaların, vesilelerin anlatılması, işin içine Kur'an girer, Resulullah girer sallallahu aleyhi ve sellem, has yaranı, ashabı girer, Ondan sonra kıyamete kadar bu büyük hakikata tercüman olan herkes girer. Vesileler, vasıtalar dediğimiz zaman bunları bu cümlenin altında mütalaa ediyoruz. Bu tebliğ vazifesi bir yönüyle Nebi'nin nübüvvetine delalet eder. Bir yönüyle de Nebi'nin peygamberlik vazifesidir. Bir yönüyle de bu iş yapılırken bizlere ders verilir. Peygamberin tebliğ ettiği hakaikten hissedar olman, o hakaike makes olma nispetine bağlıdır. Ne kadar onun tercüman olduğu hakikatlara makes olabiliyorsan, o nispette onun anlattığı şeylerden hissedar oluyorsun demektir. Peygamberin anlattığı şeylerden istifade etmen, onları hayata hayat yapmana bağlıdır. Davranışlarınla, düşüncelerinle, his yapınla, kalbi heyecanlarınla onun anlattığı şeylere tercüman olmandır. Kalbin onun anlattığı şeylere tercüman değil ise, efalin ona tercüman değil ise, düşüncelerin o istikamette bir şeyler ifade etme suretiyle ona tercüman olmuyorsa, o nispette sen, peygamberin tebliğ ettiği hakaikten hissen azdır, hisse yap değilsin. Biz bu umumi meseleleri anlatırken, çok defa onun çeşitli yönlerine, beraber bakmayı, müteala etmeyi ihmal eder, unuturuz. Bazen de asıl maksadın ağırlığı unutturur. Bu mevzuları anlatmakta bizim maksadımız, Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedur Resulullah diyebilme, bu hakikati gönlümüzü indirebilme, hissiyatımıza sindirebilmedir. Mesele ağır bastığı nispette, bunun sağda ve soldaki yönlerini, daha ayrı vazifelerini çok defa ihmal ederiz, unuturuz veya mesele unutturur arz ettiğim gibi. Bidayette arz etmede fayda mülaze ediyorum, şayet unutursam meseleyi ariz ve amik anlatmadan, sadece Efendimizin tebliğ vazifesi anlatılıyor anlamayalım. Bizler de teker teker her bir yerlerimiz bu vazifeyle muazzaf ve mükellef bulunduğumuzu düşünelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahalik ve tehlikelere katlanarak Allah'ın emirlerini anlatması, 
Allah'ı Celle Celaluhu anlatması, Kur'an'ı Muhsül Beyan'a tercüman olması, bütün mahalike rağmen tercüman olması bize bir şey anlatıyor. Eğer bütün bu olup bitenlerden bir şey anlamıyorsak, bir şey anlama niyetinde değiliz demektir. Çarşıda, pazarda dolaştığımız ve kendileriyle yüz yüze geldiğimiz kimselere bunu anlatmayı fırsat saymıyorsak, bu mevzuda hissemiz azdır, bazen de belki nasipsiziz demektir. Allah tebliğ vazifesinde bizleri çok nasiple eylesin. Tebliğ vazifesi peygamber vazifesi olduğu için bu vazifeden nasibi çok olanlar peygambere o nispetle yakın olurlar. Allah'a kurbiyet kazanırlar. Hayatında hiç tebliğ vazifesi yapmayan kimse o nispetle peygamberden uzaktır. Kendini kurtaramaz diyemem. İmanı olan bizzat hakkında kendini kurtaramaz, gayyaya gider diyemem. Allah bilir onu. Fakat söze dikkat etmek lazım. Peygambere yakınlığı o nispettedir. Şefaat-i uzma sahibi, makamı Mahmud sahibi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamla alakası o nispettedir. Tabi ona uğramayan yol Allah'a gitmez. Allah'la alakası da o nispettedir. Kalbindeki imanı kendisini harekete getirecek, ona heyecan verecek güçte olsaydı tebliğ vazifesine iştirak edecekti. İştiraksizliğin nispetinde heyecan az demektir kalbinde. 20. asırda Müslümanların hastalığı olduğu için üzerinde ne kadar durulsa yeri vardır bu hususun. Ey şanı yüce nebi Kur'an terman ediyor. Bellil ma unzile ileyke min rabbik. Yüce Rabbin tarafından sana tebliğ edilen mübelli vazifesiyle tavsif edilen sen tebliğ vazifesinde esas olan o hakaiki uzmayı sen de tebliğ etmekle mükellef bulunduğun kimselere anlatı ver diyor. Eğer ağırlığına, mehalikine bakarak bu vazifeyi tebliğ etmezsen, kainattan daha büyük bir hakikat olarak senin sırtına yüklenen peygamberlik vazifesini yapmamış olursun diyor. Peygamberlik payesi en üstün bir paye, en büyük bir makam ve mertebe olarak sana tevzi etilmiştir. Ama bu meccanen kimseye verilmez. Meşakkat nispeti insanlar terakki ederler. Belalara maruz kaldıkları nispette insanlar yükselirler. Ayağına diken battı, başına bilmem nereden ne geldiği nispette insan terakki eder. Tane teşniye uğradığı nispette insan terakki eder. Sen de tane teşniye uğrayacaksın, mahalike maruz kalacaksın, kandan irinden deryalar karşına çıkacak. İşte bu büyük tehlikeler ve mahalik neyse musibetler karşısında peygamberlik ağır vazifesini yerine getirmezsen sen vazifeni yapmamış olacaksın Allah'a karşı. Diyemiyorum bunun altında şu mana işar ve işaret edilmektedir. Sen Allah'a karşı baş kaldırmış bana yüklediğin peygamberlik vazifesini yapmıyorum demiş duruma düşmüş olacaksın. Bunu ben diyemiyorum. Ama ayetin ruhuna bu işrap edilmiştir. Yoksa peygamberlik vazifesini yapmazsan yapmamış olursun sözü hasılı tahsil malumu ilam gibi bir şey olur. 
sizlerde teker teker her bir yerleriniz, hakikate aşina olan gönlünüzle Allah'a teveccüh ettiğiniz nisbette onu anlatmayı kendinize dert edinmiyorsanız, Resulullah'ı tanıtmayı dert edinmiyorsanız, Hz. Muhammed'e ümmet olma sallallahu aleyhi ve sellem vazifesini yapmamış olacaksınız. Yani bu mevzuda Resulullah'ı tanımama durumuna düşmüş ve Allah'a baş kaldırma durumuna düşmüş olacaksınız. Bunu da bize düşen yönüyle vazifenin onun ruhundan çıkarıyoruz. Yoksa yine hasılı tahsil lazım gelir. Geçen derste Allah Resulü'nün maruz kaldığı belalar karşısında bu ayete nasıl tercüman olduğunu hep beraber müşahede ettik. Zaten iman odur ki Allah'tan gelen emirleri bütün ruhu canıyla yaşatır insana. İman odur ki o imanın muhteza, muhtezası olan salih amalı insan seve seve yaşar. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imanda eşi menendi dengi olmayan bir insandı. Bu müthiş iman Allah tarafından kendisine yüklenen vazifeleri ona seve seve yaptırtıyordu. Hiçbir tehlike, hiçbir musibet aleyhissalatu vesselamı o ağır peygamberlik vazifesini yapmadan alıkoyamamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her anı ölümle karşı karşıya bir hayat yaşıyordu. Her anı ölümle karşı karşıya, her dakika yaptığı vazifeden ötürü öldürülebilirdi aleyhissalatu vesselam. Fakat bunlar ona endişe vermiyordu. O bir vazife omuzuna almıştı. Kendi Ebu Talib'in karşısında dediği gibi, ya Allah dinini izhar edecekti veya o o vazife yapma uğrunda onun talebinde vefat edip gidecekti. Ohle kafi talabihi diyordu. O uğurda ya ölürüm veya Allah dinini izhar eder diyordu. Sivri sineğin ısırması nevinden belalara maruz kalan kimseler, maruz kaldıkları şeylerden ötürü dine hizmeti terk ediyorlarsa, Hangi mazeretle Allah'ın karşısına çıkacaklar, bari düşünseler. Mızrakların, süngülerin altında değirmen taşlarının başın üzerine döndürülmesi karşısında peygamberlik vazifesini, tebliğ vazifesini terk etmeyen Allah Resulü'nün huzurunda, Allah'ın huzurunda mahkeme-i kübrada, sinek ısırması nevinden meşakkatlere maruz kalmamak için dinini terk eden cemaat hangi mazeretle Allah'ın huzuruna çıkacak bari düşünseler diyorum. Bu mahalikin birkaç tanesini arz etmiştim sizlere. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tek şeye maruz değildi. Bugün siz Allah'ın emirlerini anlatsanız, başınızda değirmen taşı çeviren yoktur sizin. Karanlık köşe başlarında, karanlık sokaklarda sizi bekleyen bir ölüm yoktur. Kanun vardır, nizam vardır. Dininizi rahatlıkla anlatabilirsiniz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam her köşenin başında bir ölüm kendisini bekliyordu. Ve bu ölümler değişik değişikti. Kabilesi tarafından tehdit edilmesi, 
ailesi tarafından tehdit edilmesi, bütün cemaatiyle inananlarıyla tehdit edilmesi, bütün cemaatinin maruz kaldığı musibet ve belalar karşısında bu işten vazgeçmeye zorlanması, bütün bu mahalle karşısında yine o vazifesini seve seve yapıyordu. O hak ve hakikata tercümanlık yaptığı an karşısına biri çıkıyordu, onu haşa ve kella maskaraya alıyordu, istihzan ediyordu onunla. İstihza edilecek bir insan olmasa, herkes tarafından bu müsellem olsa dahi istihza ediliyordu. Kainatın en büyük insanı, en büyük dimağ, en müstesna, en muhteşem varlık, istihza edilecek hiçbir taraf olmamasına rağmen ayak takımı kimseler karşısına çıkıyor, onu alaya alıyorlardı. Bu da onun için ayrı bir ölümdü. Asil olun, soylu olun, izzet görün, ondan sonra ayak takımı tarafından hakaret görün, işin ağırlığını anlayacaksınız. Nadır bin Haris gibi herkes tarafından tahkire masar, herkes tarafından hakaret gören bir insan, Allah Resulü'nün cemaati toplayıp onlara hak ve hakikati anlattığı her yerde o cemaatin karşısına çıkıyor ve şöyle diyordu. Gelin benim de size anlatacağım şeyler var. Onunkinden daha güzeldir. O göklerden ve yerden haber veriyor. Asla astarı yok diyordu. Haşa ve kella Allah Resulü'nü tekzip ediyordu. Ve sonra etrafına topladığı kimselere Rüstem'in üsturelerini, İsfendiyar'ın üsturelerini anlatıyor. Bir kısım masallar, mitolojiye ait şeyler anlatıyor. Halkı güldürüyor, eğlendiriyordu. Kur'an-ı Kerim bu hususu anlatır bize, apaçık olarak anlatır. Allah Resulü Kur'an okuduğu zaman, onun okuduğu Kur'an'ı dinlememeleri için orada bir kısım gürültüler çıkarırlardı. Hadiseler ve ihtas ederlerdi. Ta nazarlar Allah Resulü'nün üzerinden dağılsın etrafa, kimse Kur'an'ı dinlemesin. İşte bütün bu olup biten şeyler karşısında aleyhissalatü vesselam yılmadan, usanmadan tebliğ vazifesini yapıyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Hamza gibi nadide kimselerin de İslam'a iltihakı, Resul-i Ekrem'e zahir olmaları, İslam'a kuvvet kazandırmaları, yapılacak bir şey kalmadığını gören kafirleri Müslümanlara karşı boykot yapmaya zorlamıştı. Ebu Talip vefat etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hamisini kaybetmişti. Hazreti Hatice de vefat etmiş, bir hamiyesini de kaybetmişti. İşte bu fırsatı bekleyen ve Müslümanların her gün biraz daha çoğalması karşısında tuğyanı artan kafirler, bu defa beşer tarihinde yüz kızartıcı hadise diye vasıflandıracağımız o korkunç boykotu ilan ettiler ve tam üç sene sürdü bu. Müslümanlar Ebu Talip oymağında toplanıyordu. Çünkü Resul Ekrem orada oturuyordu. Hanesinin asıl yerini o gün oturduğu uyu yeri bugün tespit etmek biraz zordur. Eğer o veladet hane ise şayet o mahalle orası bir kütüphane halinde bugün müze gibi ziyaret edilmektedir ama Ebu Talip oymağının neresi olduğunu bugün kestirme ve tayin etme zordur. Vehhabiler her tarafı katmış karıştırmış, yıkmış o asarı kadime, asarı berküzideyi yeriyle bir etmişler. Tayin etme çok zordur. Nerede kütüphane vardır? Nerede Allah Resulü'nün yetiştiği, neşet ettiği ev vardır? Hazreti Ömer'in evi nerededir? Bunları tayin etmeye imkan yoktur bugün. 
Ama herhalde Beytullah'a yakın yerdeydi, o uymak oralarda oturuyordu. Az çok tahayyül ettiğimiz zaman o tatlı manzara, tatlı mazisiyle nazarımızda adeta sinema şeridi gibi tecessüm ve temessül eder. Müslümanlar orada her şeyden mahrum bırakılmışlardı. Bir avuç Müslüman çarşıya, pazara inip bir şey alamıyordu. Dıştan müstahsil oranın çarşısına, pazarına bir şeyler getiriyordu. Karpuz getiriyordu, salatalık getiriyordu, kavun getiriyordu, sebze getiriyordu. Bütün Müslümanlar çarşıya, pazara gelen bu şeyleri almadan mahrum idiler. Dışarıdan müstahsilin geldiği her yol başında bir müşrik dikilmiş orada Müslümanlara satmama tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyordu. Ve muhakkak satmayı düşünüyorsa pahalı satma tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyordu. Onun için hiçbir şey kazanamayan, her şeyden mahrum Müslümanlar yiyecek şeyleri, en iptidai şekilde dahi yiyecek şeyleri temin edemiyorlardı. İşte o günü yaşıyorlardı. Ve tarih şehadet ediyor. Bütün kütübü ahadis şehadet ediyor, kütübü siyer şehadet ediyor ki o kadar tazdik karşısında ne Resul-i Ekrem'e bir fütur geldi tebliğ vazifesinden dur oldu ne de ashab-ı kiramdan bir tanesi değil dinden dönmek. Ebu Talip oymağını terk edip Mekke'nin herhangi bir köşesine sığınmayı dahi aklının köşesinden geçirmedi. Tebliğ vazifesini yapmayan, kalbi hayatını kaybetmiş bütün Müslümanların kalbi hayatını çatlatsın diye arz ediyorum. Hiçbir Müslüman Ebu Talip oymağını terk edip de başka tarafa gitmeyi düşünmedi. Ebu Talip oymağında Resulullah'ın neşrettiği en var vardı. Öbür tarafta küfrün, dalaletin neşrettiği zalan vardı. Kabirden daha karanlık bir hayat yaşıyorlardı. Tazik vardı, yeme yoktu. Tazik vardı, içme yoktu. Yumuşak bir döşek ve sıcak bir ailesi yuvası yoktu. Ama gönüllerde yaşanan bir cennet vardı. Resulullah'ın sevgisi vardı, Allah'ın muhabbeti vardı. Dünyada dahi cennet ünümün bir hayat yaşıyorlardı. İmanın bir tuğbayı cennet gibi nasıl neşvülema bulduğunu, nasıl her müminin gönlünde temessül ve tecessüm ettiğini anlamak isterseniz sahabinin yanına gidin hayalen. Şab-ı Ebu Talip'te sahabiyle beraber o manzarayı seyredin ve sonra nasıl mesut ve bahtiyar olduklarını hep beraber bakın. Boykot tam üç sene devam etti. Mansur İbni İkreme, İkrime İbni Amir bu yüz karası boykotnameyi yazmıştı. Ve yazdıktan sonra da bütün parmakları kurumuş, el işlemez hale gelmişti. Felc olmuştu. Müşrikler bu işin altında bu nameyi yazma olduğunu biliyorlardı. Ama küfür... Her türlü kötülüğün kaynağı olduğu gibi aynı zamanda inadın da kaynağı ve menatıydı. İnat dahi ondan neşrülema buluyordu. Küfür onlara korkunç bir inat kazandırmıştı. Keşke müminler de Allah'a imanlarından ötürü bu kadar inatçı, bu kadar dinden dönmeyici olsalar. Kafir küfründe inat ediyordu. Ölürüm dönmem diyordu. Dönek Müslümanlara ders olsun. Nihayet üç sene sonra 
Ebu Talib'in ihbarı, üç beş hamiyet perverin bu korkunç boykota karşı çıkmaları neticesinde o boykotnameyi Kabe'nin duvarından alaşağı etmeyi düşündüler. Ebu Talib onlara şunu haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bütün o namenin kurtlar tarafından, dabbetül erd tarafından yendiğini söyledi. Sadece lafzeyi celalin bulunduğu yer yenmediğini söyledi. Gittiler, baktılar hakikaten öyle ama fakat küfür gözlerini kör etmişti, inanmamada ısrar ediyorlardı. Meseleye tekrar bakacak olursak, bir devirde Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza'nın Müslüman olması kafiri tuğyana sevk ediyor, boykot ilan ettiriyor. Bir başka devirde hamisi Hazreti Ebu Talib'i ve Hazreti Hatice'yi kaybetmesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamiden ve hamiyeden mahrum kalmakla tazlike maruz kalıyor. Çeşit çeşit tazlik, yıldırma usulleri onu tebliğ vazifesinden alıkoyamıyor. Ne yüz karası üç senelik boykot ne de hamisiz kaldığı devirde kafirlerin alabildiğini üzerine saldırması onu tebliğ vazifesinden alıkoyamıyor. Cenab-ı Hak bu büyük dersten bizlere ders ihsan eylesin, ders ve ibret almaya muvaffak kılsın. Geçen dersin hulasası mahiyetinde arz ettiğim bu hususları arz ettikten sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bu mevzudaki şevkine, iştiyakına girmeden bir iki husus daha arz etmede fayda mülaze ediyorum. Ta hep beraber anlamış olalım ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam macera olsun diye ortaya atılmamış. Onu ortaya atmaya sevk eden büyük dava bir taraftan aynı zamanda bizim davamız, Allah'ın emri ve isteği bir taraftan da onun peygamberliğinin nişanesi ve alametidir. Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretleri gönülden bizlere Muhammedur Resulullah demeyi muvaffak kılsın, müyesser kılsın. Bu gönülden olmazsa hayatta ve harekette tesiri olmayacaktır. Gönülden olduğu nispetle hayat ve hareketimiz bundan, imandan mümbaiz olacaktır. İmandan doğacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin, bizi perişan etmesin. Kısa zamanda peygamberinin arkasında topladığı o nurani cemaat gibi bizleri de o nuraniyete mazhar ederek o yolda kaim ve daim kılsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın idamına karar verdiler. Hutbede bu hususu ele aldım fakat arz edeceğim hususu arz etmedim. Bütün devirlerde kafir hep aynı yollara tevessül etmiş, aynı vasıtalara başvurmuş, aynı şekilde imanın ve imanlının karşısına çıkmıştır. Önce dünya vaatinde bir kısım makam ve para vaadinde bulunurlar. Sonra tehdit ederler. Hayatına kastedeceklerini söylerler. Bütün bunlar onu döndürmüyorsa, yıldırmıyorsa bu defa da doğrudan doğruya hayatına kastediverirler. 
Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kafirin en son yapacağı şeye maruz kalıyor. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituk ev yaktuluk ev yukhricuk ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin sadakallahul azim tuzak kuracaklar hileler hazırlayacaklar bu arada ölüm memleketinden uzaklaştırma hapsetme gibi şeylere tevessül edecekler bunlar Allah'ın malumatı altında kafirin Allah'ın sevdiği bir insana karşı hazırladığı tuzakların adıdır onlar tuzak hazırlıyorlar Allah da tuzaklarına karşı nigahbandır vakıftır ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Onların tuzaklarını test yüz edecek, onların başlarına çevirecektir. Kur'an malen arz ettiğim bu ayette bunu bize ferman ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı ne yapmak için bir araya gelen kafirler karşılarına garip kıyafetli İbni İshak bize anlatırken meşhur ve ilk mavazi yazarı. Garip kıyafetli, necid ahalisi kıyafetinde bir tanesi çıktığını söylüyor. Ve sonra büyüklerimiz, o devirdeki büyükler bize onun şeytan olduğunu söylüyorlar. Resul-i Ekrem'e ne yapalım diyor. Ebu Cehil, Ütbe, Şeybe gibi kimseler bir araya gelmiş. Kainatı aydınlatmak üzere Allah'ın doğ dediği ve sonra doğurduğu, kainatı aydınlatmaya vazifeli kıldığı peygamberini söndürmek, onu yok etmek için planlar hazırlayacaklar ve işlerinde bir tanesi de şeytandır. Hapsedelim diyorlar. Hapsedelim halkla teması kesilsin. Hapsedelim sözüne dikkat edin. Hapsedelim halkla teması kesilsin. Kimseye bir şey anlatmasın, gençliği iptal etmesin, nesli baştan çıkarmasın. Hapsedelim sözünüze, sözüne dikkatinizi çekiyorum. Şeytan onlara diyor ki, onun söylediği sözler hapishane duvarlarının arkasında dahi makes bulacaktır. Ve taraftarları çoğaldığı zaman onu oradan çıkaracaklardır. Bu söze de dikkat edin. Onun hapishane içinde söylediği sözler kapıların arkasında dahi makes bulacaktır. Orada dahi çok tenvirat olacaktır. Orada dahi çok esrar meydana gelecektir. Hapishane duvarlarından, kapıların arasından, demir parmaklıkların arasından nur ve esrar sızacak bir nesil meydana getirecektir. Şeytan bu mantığı beğenmedim diyor. Şeytan bu mantığı beğenmiyor. Bir başkası ona şöyle diyor, sürelim onu tebid edelim, şarktan alalım, garba sürelim, bu köy olmadı öbür köye sürelim, oradan da öbür tarafa sürelim, kimseyle temas etmesine mani olalım. Şeytan bu yolu da beğenmiyor. Nafizül kelim bu insan, halaveti lisaniyeye sahip olan bu insan, velagat ve talakatı olan bu insan nerede olursa olsun bir cemaat meydana getirecektir. Meydana getirdiği cemaatle bu adam karşınıza çıktığı zaman o zaman görürsünüz bilmem nereyi, nereyi diyor bu fikrinizi de beğenmedim. Şeytana şeytanlık öğreten ve Resulullah'ın dilinde küfrün ve cehaletin babası ünvanını alan Ebu Cehil daha genç olmasına rağmen onların içinde o bir fikir ortaya atıyor. Her kabileden bir adam seçelim. 
hepsinin eline kılıç verelim. Sokağa çıktığı zaman hepsi üzerine çullansın, linç etsinler onu. Ve böylece diyeti bütün kabilelere taksim edilmiş olsun. Haşimiler bütün kabilelerin karşısına çıkamazlar. Şeytan işte bu fikrinizi beğendim diyor. Bu korkunç bir komplodur. Ve yemkurun ve yemkurullah. Onlar oyunlar çeviriyorlar ama Allah çevrilen bütün oyunları biliyor. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem vacibül vücut himayesine alıyor. Vallahu ya'simuke minen nas. İnnallaha la yehtil kavmel kafirin. Allah seni hıfzı emanında muhafaza edecektir. Kafirler sana el uzatam- uzatamayacaklardır diyor. Öyleyse tebliğ vazifesini yaparken sakın diri etme diyor. Allah Resulü o gün evinden ayrılıyor. Hazreti Ali yatağında yatırıyor. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Fermani süphanesini okuyor, aralarından ayrılıyor, şeytanın gözü bile görmüyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en son oyun, en son komplo, en son tuzak karşısında dahi bütün hissiyat, bütün dirayet ve kiyasetiyle ağır vazifesini yapmadan dur olmamıştı. Giderken yolda, vardığı yerde Medine'de hak ve hakikata daima tercüman olmuş, Allah'ı anlatmadan bir an geri kalmamıştı. Yolların ayrımı diyeceğimiz bu noktada bizim ve peygamberin birbirimizden ayrıldığımız yolların ayrımı diyeceğim bu noktada bu kadar mahalik karşısında, bu kadar tehlike karşısında, musibet karşısında sarsılmadan peygamberlik vazifesini yapan bir insana siz de içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Olsa olsa bu Allah'ın Resulü olur, Allah'ın Nebisi olur. Başka şey olmaz diyeceksiniz. Cenab-ı Vacib-i Rücud ve Tekaddes Hazretleri gönlümüzü bu hakikati uzmaya tercüman kılsın inşaallahu Teala. Bütün bu olup bitenler karşısında aleyhissalatu vesselam derin bir iştiyak içinde peygamberlik vazifesini yapıyordu. Ahmet bin Hanbel İbn Abbas'tan bize naklettiği şu hususu önce de arz etmişimdir, arz edeyim. Vanzir aşiretekel akrabin ayeti kerimesi nasıl olduğu zaman Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam kendisine en yakın kabileden cemaatten başlayıp en uzak cemaatlere, kabilelere kadar hakkı anlatmak üzere bütün halkı Safa Tepesi'nin etrafında topluyordu. Hemen Beytullah'ın civarında saydığımız bu Safa Tepesi, Müslümanların bugün dahi yedi şavt yaptıkları, oradan Merve'ye, Merve'den tekrar oraya koşup, yedi defa gelip gitme ameliyesini yaptıkları bir vecibi olarak, mübarek, mukaddes bir tepedir. Topladı ve onlara şöyle dedi, herkes gelmişti. İçlerinde her fırsatta onu takip eden ve söylediği sözleri teksibi vazife ve şiar etinen 
peygamber hanesinde olduğu halde cehennemin, alevin, babası manasına Kur'an'da Ebu Leheb ünvanını alan Ebu Leheb de vardı. Herkes Resul-i Ekrem'e kulak kesilmiş onu dinliyorlardı. Adeta tuştan bir abide gibi sarsılmayan bu insan daima söylediği bir kısım doğru sözler gibi bir kısım doğru sözler söyleyecekti. Şu tepenin arkasından size bir düşman başkaldırmış geliyor desem inanır mısınız? Hiç kimse onun bu sorusuna inanmayız diye cevap vermedi. Herkes hep beraber imamın arkasında amin diyen insanlar gibi seslerini birbirine katarak sen sadıksın, senin hiçbir sözünde yalan müşahede edilmedi, duyulmadı, biz inanırız buna dediler. Hiçbir şeyinde yalan olmayan ve hiçbir hususa tekzip etmediğiniz Nebi-i Uryan, Nezir-i Uryan olan ben diyorum ki, işte ben Allah'ın Resulüyüm, elçisiyim. Ve inni lekum nezirun beyne yedeyi azabı şedid. Korkunç bir azaptan sizi kurtarma hususunda, o azapla sizin aranızda ben eğri yolun encamından sizi sakındıran bir elçiyim. Bütün başlar aşağıya doğru eğilmişti. Biraz evvelki gürültü bir sessizliğe, bir sükuta inkılap etmişti. O sessizliği bölen, parçalayan, kulak tırmalayıcı bir edayla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler söyleyen Ebu Leheb olmuştu. Tebbenleke sairelayyam diyordu. Bugün de bundan sonraki günlerde de sana yuf olsun diyordu yeğenine. Ve Kur'an nazil oluyor. Tebbet yada Ebi Leheb ve tebbe ma agna anhu maluhu ve ma kesab. Seyasla naran zâte leheb. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبُ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kur'an Ebu Leheb'e yuf diyordu. Senin elin de kurusun, dilin de kurusun diyordu. Malın, zenginliğin, servetin, ömrün sana fayda etmeyecek diyordu. Ailende senin maruz kaldığın akibete maruz kalacak diyordu. Peygamber'e eziyet olsun diye sırtına çalıları alıp getirip onun yoluna döken ailen, Sırtına bağladığı o ipler boynuna takılacak öbür alemde diyordu. Mahalli gerdanlık olan gerdanın onun ipler takılacak altın gümüş değil diyordu. Tahkir ve tezif ediyordu. Kur'an burada Habibi Edebi'nin imdadına koşuyor. Kendisine küstahça tevcihi kelamda bulunan adamın sözünü ağzına basıyor. Ve bir taraftan da şu dersleri veriyordu bize. Tevhid dersini veren, Tevhid-i Üluhiyeti anlatan Kul huvallahu ehad Allahu samed sure-i celilesinin üzerindeki bu tebbet ya da Ebi Leheb'in manası belki çok kimselere basit gelir. Fakat burada Kur'an-ı Muhsül beyan Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı hakareti yapan kim olursa olsun onun hakaretini yüzüne vuruyordu. Peygamberine teselli veriyordu. İkinci olarak diyordu ki bu surede Kur'an-ı Muhsül beyan Allah Resulü'ne hakaret eden kim olursa olsun, en uzak daireden en yakın daireye kadar aynı muameleye tabi olacaktır. Binaenaleyh peygamberin amcasıdır diye bu affa uğramayacaktır. Muaf tutulmayacaktır. O da aynı hakarete maruz kalacaktır. Bir taraftan da diyordu ki, 
peygamberin ailesi içinde dahi olsa onun getirdiği envardan, esrardan istifade edemeyenler bulunacaktır. Ve böylece onlar cehenneme baba olacaklardır. Aleve baba olacaklardır onurdan ve feyizden istifade edemediklerinden ötürü. Bir taraftan diyordu ki bu surenin altında hemen tevhidü uluhiyeti apaçık anlatan aba ve ecdatlarından da kendilerine böyle intikal eden kimselere karşı ancak böyle hakaretle muamele etmek gerekir diyordu. Bir taraftan da diyordu ki bir nasır bir fetih günü geliyor. Bidaca'a nasrullahi vel fetih geliyor. Ve bu sure bu iki hakikatin arasına sıkıştırılmış. Bir taraftan alabildiğine kainatı istila eden üluhiyet tevhidi. Beri taraftan bu üluhiyetin hakimiyeti manasına Müslümanların hakimiyeti ve cihanın fethedilmesi Müslümanlar tarafından. Ve işte Mekke müşrikleri bu iki şeye de muhatap oldukları, bu iki şeyi müşahede ettikleri halde buna karşı geldiklerinden ötürü en yakın dairedeki Ebu Leheb'den alın da en uzak dairedeki Ebu Cehil'e kadar hepsi cehennemin babası, küfrün babası, tuğyanın ve talaletin babasıdır diyordu. Bu Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Tebbet Suresinin tefsiri değildir. Sadece bir münasebetle nazil olan bu surede Kulhuvallahun üstünde idacaenin altında bu surede akla hatıra gelecek bir iki hikmeti arz etmiş oldu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam orada gördüğü hakaret, orada gördüğü ademi kabul onu yine yıldırmıyor, yine sindirmiyor. Bir başka tepe buluyor, bir başka vaati buluyor. Orada da yine aynı ak, ak ve aynı hakikata tercümanlık yapıyor. Ahmet Hanbel, Buhari tarihinde ve Taberani bize Haris İbni Haris'ten şu vakayı söylüyorlar. Haç mevsiminde, daha başka mevsimlerde Mekke-i Mükerreme'nin çeşitli yerlerinde panayırlar kurulurdu. Hususıyla bugün hacıların üç gün kaldıkları Mina'da panayırlar kurulurdu. Mina o çadır şehri o zamanda bir çadır şehriydi. O günden bugüne çadır şehri olarak devam etmektedir. Halk senenin belli günlerinde gelir orada ticaret yaparlardı. Şimdi de Müslümanlar orada ticaret yapıyorlar. Cahiliye devrinde maddi emtia alışverişi yapılırdı. Şimdi ise Müslümanlar orada oruç tutar Allah'ın cennetini satın alırlar. Namaz kılar Allah'ın cennetini satın alırlar. Mahalike katlanırlar, meşakkate katlanırlar, Allah'ın cennetini satın alırlar. Paralarını sarf ederler, kurban keserler, Allah'ın cennetini satın alırlar. Satın alma sözü Kur'an'da geçtiği için ve tatlı bir münasebet bulunduğu için aynı tabiri kullanmada fayda mülahaza ettim. Aynı ticaret yapılmaktadır. Allah Resulü o panayırlardan hiçbirisini ihmal etmez. Haris İbni Haris müşahedesini bize anlatırken her vadide Resul-i Ekrem'den bir ses yükselirdi. Her kabile cemaat karşısında dikildiği zaman ya eyyühennaz kulu la ilahe illallah tüflihu diyordu. Ey insanlar Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur deyin felaha ve kurtuluşa erin diyordu. İnsanlardan kimisi ona kulak veriyordu. Bu söz kimisinin gönlüne giriyor orada makes buluyordu. O insanın orada hayatı değişi veriyordu. Kimisi de inadım inattır diyordu, ısrar ediyordu. Küfürde inat ediyordu, küfür üzerinde ölüyordu. Resul Ekrem'in hüsnü kabul görmemesi, 
yüz bulamaması onu iman ve Kur'an hizmetinden, Allah ve Kur'an'ı anlatmaktan vazgeçirmiyordu. İşte bu hal onun peygamberliğine, onun nübüvvetine açık bir delildir. Biraz da bizim durumumuza bakar mübarek bir sözüyle meseleyi arz edeyim. Taberani Al-Kamer radıyallahu anh hazretlerinden naklediyor bize. مَا بَالُ قَوْمٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ وَلَا يَعِذُونَهُمْ وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ وَمَا بَالُ قَوْمٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَلَا يَتَفَقَّهُونَهُمْ وَلَا يَتَعَلَّمُونَهُمْ وَلَا يَتَّعِذُونَهُمْ وَاللّٰهِ لَيَعْلَمُنَّ قَوْمٌ وَيَا لَيُعَلِّمُنَّ قَوْمٌ لَيُعَلِّمُونَ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ لَيُعَلِّمُنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِذُونَهُمْ وَيَأْمُرُونَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمُنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُونَ وَيَتَّعِذُونَ اَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ اَوْ كَمَا قَالُ Ne oluyor bir kısım cemaate ki, yanı başlarında İslam'ı anlamayan, İslam'ı bilmeyen, İslam hakkında malumatı olmayan kimselere İslam'ı anlatmıyorlar, İslam'ın fıkhını öğretmiyorlar, İslam'ın ilmini vermiyorlar, İslam adına onlara nasihat etmiyorlar, emru bil maruf yapmıyorlar, nehy-i anil münker yapmıyorlar. Ne oluyor bu cemaate ki bu işi yapmıyorlar diyor, yapıyor musunuz? Resul-i Ekrem'in peygamberlik vazifesidir. Ve tekrar ediyor, ne oluyor o cemaate ki yanı başlarında bilen kimseler var da gidip onlardan İslam'ı öğrenmiyorlar fıkhını. Ne oluyor o cemaate ki bilenleri bildikleri gördükleri halde İslam'ın ilmini almıyorlar, gidip dizinin dibine oturmuyorlar, rahleyi terdisinin önüne çökmüyorlar, onlardan mazun nasihat almıyorlar. O hayır haklar işlerinde dolaşıp durdukları halde onlardan istifade etmiyorlar. Emru bin maruf dinlemiyor, nehyanil münkerlerine kulak vermiyorlar. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum. Bir cemaat komşularına, yanı başında bulunan kimselere İslam'ın fıkhını öğretmezse, ilmini vermezse, nasihat yapıp hayır hah olmazsa, emri bil maruf yapmazsa, nehyanil münkerde bulunmazsa ve bir cemaatta yanı başında hak ve hakikata tercüman olacak ehli ilim, ehli fıkıh ve nasihatçılar bulundukları halde onlardan fıkıh ve İslam'ın ilmini öğrenmezlerse, nasihatlarına kulak vermezlerse ben onların akıbetlerini acele isterim ve bir akıbet olarak başlarında patlayıveririm diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret akıbetleri ve cezaları ne türlü olur onu Allah bilir fakat dünyada dahi tecziye ederim. Bu hususta geri kalan, bu hususta yaya olan kimselere Resul-i Ekrem tarafından nasıl bir tecziye verildiğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz ve bundan şöyle bir mana çıkarıyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kalbinin kırılmasıyla bunların karşısına çıkacaktır. Bildiğini öğretmeyenin, bilenden bildiğini almayan her iki zümrenin de karşısına çıkacak ve Allah'ın onlara ukubet vermesini dileyecektir. 
Acaba Resul Ekrem diler miydi, dilemez miydi bunu bilemiyoruz. Fakat hadisin siyakı bunu gösteriyor ve buna Kur'an-ı Kerim'de bir delil vardır. لُوَيْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ اِسْرَائِيلِ عَلَى لِسَانِ دَاوُودُ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمِ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْنُنْ كَرِمْ فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ İsrail oğullarından bir zümre Allah'ın lanetine maruz kaldı. Hazreti Davud'un diliyle, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın beddua etmesiyle. Hazreti Davud Allah'ın laneti size olsun dedi. Hazreti İsa Allah'ın laneti size olsun dedi. Niçin dedi iki peygamber? İn tu'azzibhum fe innehum ibaduk ve in tavfir lehum fe inneke entel azizul hakim diyen çok şefkatli Hazreti İsa burana vururlarsa dön bir de burana vursunlar diyen insan niye acaba İsrailoğullarına lanet ediyor düşündünüz mü bunu? Zalike bima asav onlar baş kaldırmışlardı. Allah'a isyan etmişlerdi. Nasıl isyan etmişlerdi? Kendi aralarında menhiyat işlendiği halde birbirlerini alıkoymazlardı o işten. Menhiyat işlenişine karşı gözlerini yumarlardı, kulaklarını tıkarlardı, ağızlarını tutarlardı. Ne fıkıh öğretir, ne ilim verir ne de nasihatta bulunurlardı. ذَٰلِكْ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرِ فَعَلُوا Yaptıkları münkerattan onları alıkoymazlardı. لَبِئِسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ne kötü, kötü şey yapıyorlardı diyor Kur'an-ı Muhyizül Beyan. Bundan anlaşılıyor ki aleyhissalatu vesselam o şefkati uzma sahibi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam ap açık ümmetine beddua etmemiştir. Fakat bir kalp kırıklığının bir kalp burkuntusunun ifadesi vardır sözleri içinde. Ya bildiğinizi öğreteceksiniz, anlatacaksınız, irşat edeceksiniz, emr-i bin maruf nehyanil münker yapacaksınız veya hut Allah'ın hukubeti yakındır başınıza gelecek. Vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Hak ve hakikat içinizde makes bulamayacak. Bu da ayrı bir hadis-i şerif malidir. Siz bu vazife yapmadığınız nispette vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Kötü durumlara maruz kalacaksınız. Ayrı bir hadis-i şerif malidir. Bu peygamberlik vazifesidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mübarek bu sözleri söylerken kendi gibi mübarek bu sözleriyle bize peygamberlik vazifesini anlatıyor. O el-hak vazifesini yapıyor. Onu gören en yakınları da Kemal-i ciddiyetle o vazifeyi yapıyorlar. İş bize kadar vazifeyi yapmış, vazifesini yapmış insanlarla intikal ettiriliyor. Bize gelip dayanıyor, Allah bize de o kutsi vazifeyi yaptırsın, yapmaya muvaffak kılsın inşallah Teala. Bunu duyan sahabi hiç boş durur mu? Her birisi dünyanın cihanın bir tarafına dağıldı, her birisi gittiği yerde hakikate tercüman oldu. Medineliler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama biat ettikleri andan itibaren ertesi sene ondan bir muallim istediler. O da o Mekke'nin tatlı delikanlısı Mus'ab İbni Ümeyr'i gönderiverdi. Mus'ab her gün ölümle yüz yüze, hayatı her gün ölümle karşı karşıya yüzlerce insana 
binlerce insana o hakikatleri anlatıverdi. Bin taneyi anlatacaksın. Bunlardan elli tanesi hakikati kabul edecek. Elli tanesinin gönlünde makez bulacak anlattığın şeyler. Mus'ab'ınki de öyle oldu. O devre göre, o kadar az imkanlara rağmen bir sene içinde <gülüyor> Mus'ab'ın irşadıyla yetmiş insan Resul-i Ekrem'in akabede elini sıkıyordu. Arkada ne kadar vardı, orada gönlünde tereddüt hasıl olan ne kadar vardı, İslam'a yaklaşan ne kadar vardı, o mevzuda hiçbir malumatımız yok, bildiğimiz bir şey var. Kadınıyla, erkeğiyle ertesi sene Resul-i Ekrem'in elini sıkan, ona biat eden yetmiş tane insan vardı. Mus'ab ondan sonra sahabi arasında mukri ve muallim olarak tanınmıştı. O Kur'an öğreten, o halkı irşad eden muallim olarak tanınmıştı. Dünyayı ve dünyaya ait her şeyi terk etmişti. Allah'ı ve Allah'ın rızasını kazanmıştı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hoşnut etmişti. Kim bilir o yetmiş tane talebesiyle, filmisiyle Resul-i Ekrem'in huzuruna geldiği zaman Resul-i Ekrem ne kadar hoşnut olmuştu. Bunu tahmin etmeye imkan yoktur. Buna benzer bir vakayı bize Beyhakide Berra anlatıyor radıyallahu anh. Berra İbni Azip, Medineli sahabi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Halid bin Velid ile beni Yemen'e gönderdi. Gidin irşad edin dedi. Altı ay Halid'de kaldı hiç kimse rüşte ermedi. Halid bir şey anlatamadı onlara. Halid'in sahası başkaydı. Halid'i Allah kumandan olarak yaratmıştı. Hem İslam'ın hem o ırkın yüzünün akı olacaktı. İslam'da ırkçılık mezmumdur. Fakat eğer insanların ırklarına ait bir şeyle iftihar etmeleri caiz olsa, mümkün olsa Araplar Halid'lerine kadar iftihar etseler yeridir. Cihan tarihinde Avrupalı kritikçinin dediği gibi Solon'u onun kapısında kumandanlık dilenirken görüyor. Solon dedim. Anibal'ı onun kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Anibal'ı Halid'in kapısında o müthiş kartaca kumandanlı kumandanlık dilenirken görüyoruz. İnsan mütekabir kuvvetlerle savaşabilir. Halid'in bütün zaferlerinde belki 200-300 tane harbi vardır Halid'in. Bazen 300 kişiyle 50 bin kişiye karşı savaşmıştır. O zaman dahi yüzünün akıyla çıkmıştır. Bu müthiş bir şeydir. Allah Resulü ona sen küfrün boynuna konmuş Allah'ın kılıcısın demişti. Ve ondan sonra ona alem Seyfullah diyordu. Allah kılıcı manasına Seyfullah diyorlardı. Halid'in sahası buydu. İrşat değildi. Burada da bir şey öğrenelim. İyi işler beceriyorsak, idari kabiliyetimiz üstünse halkı irşad edeceğiz diye o işi de yaparız diye öyle bir cüretle o işe atılmayalım. İrşad yapıyorsak Halit gibi kumandanlıkta yaparız o işe teşebbüs etmeyelim. Başka başka şeyler ve bunlar başka başka sahalardır. Berra müşahadesini anlatıyor vakayı anlatırken. Allah Resulü Halid'in tesirsizliğini görünce Hazreti Ali'yi gönderdi. Bir iki hafta geçmedi ki hemdan Hazreti Ali'nin etrafında toplanmış olmasın. Biz artık ben sağının solunu, solunu göremediğim, arkaya doğru gözümün kestiremediği bir cemaatle Ali'nin arkasında namaz kılıyorduk. 
Haber Resul-i Ekrem'e ulaştığı zaman secdeye kapanmıştı. Ve kalktığı zaman dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Esselam ala hamdan, esselam ala hamdan diyordu. Hamdan dar günde Resul-i Ekrem'in imdadına koşuyordu. Kılıcıyla, atıyla, devesiyle Bizans'a karşı, İran'a karşı savaşan mücahitlerin öncüleri olacaktı. Resul-i Ekrem irşad edilen cemaatin irşadı karşısında gözü yaşlı, bağrı taşlı, ellerini kaldırıyor, Esselam Elahemdan diyordu. Nereden geldik bu vakaya? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam insanların hidayeti karşısında derin bir sevinç, derin bir huzur duyuyordu. Hiçbir şey insanların hak ve hakikati kabul etmesinde onun içinde hasıl ettiği sevinç kadar sevinç hasıl edemezdi, sürur hasıl edemezdi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o sevinçten bizim gönlümüze de ihsan eylesin. Hak ve hakikata tercüman olma ki peygamber vazifesidir. Bu vazifede bizleri de paydar, kaim ve daim eylesin. Anlatmak istediğim husus Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın tebliğden, tebliğin neticesi olan irşattan sevinç ve huzur duyması, Mus'ab bu şuur, bu anlayış, bu şevk içinde gitmiş, Medine'de bir sene hizmet etmiş, yetmiş insan huzur Resulullah'a getirmiş, karanlık akabede Allah Resulü onların elini sıkmış, kim bilir ne kadar sevinmişti. O sevince, o sürura, o yüz beşaşetine bir aynı olsun diye onun hemdan, Müslüman olması hususundaki beşaşetini az arz ettim. Ta aynı olsun, onu göstersin. Ona tercüman olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başladığımız her şeyi hitama erdirmeye muvaffak kılsın. Nübüvvete ait büyük vazife, bütün azametiyle, bütün heybetiyle, bütün büyüklüğüyle, omuzumuza yüklendiği şu devirde o büyük vazifeye sadık ve fakar hamiller olmaya bizleri muvaffak kılsın. Merkuplar olmaya bizleri muvaffak kılsın inşallahu teala. Bu dersi burada hitam erdirmek istiyorum. Bakıya kalan birkaç sözü minberde arz ettikten sonra önümüzde ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında Ramazan-ı Şerif'in öğlelerinde yapacağım derse karıştırmayacağım bunu. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ı büyük idrak olarak müthiş dirayet fevkalade zeka olarak arz etmeye çalışacağım. Büyük idrakın altında onun aile terbiyesi, evlat terbiyesi, cemiyeti irşadı, bir devlet reisliği, askeri kumandan oluşu, iyi bir erkan harp buluşu, bulunuşu hususlarını arz edeceğim. Birkaç cuma sürecek bu dersleri de arz ettikten sonra inşallah Teala ona ait ayrı bir hususu arz edip Muhammedur Resulullah hakikatini ne kadar sağlam perşinlersek o nispetli imanımız kuvvet kazanacaktır. Söylenmiş bir kısım sözleri şerhten ve onlara bir kısım hadis ilavelerinden başka bir şey yapmıyorum. Tebliğ vazifesini de anlatırken kavminin ve kabilesinin cihan devletlerinin, imparatorlukların karşısına dikilmesi karşısında yılmadan, usanmadan, tereddüt göstermeden vazifesini yaptı sözünü sadece şerhitmiş oldum. Lillahi Teala'l-Fatiha.
Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün varlıklara, bütün alemlere, hususiyle insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Herkes Allah'tan gelen atiyelerden mazhar olduğu nispette Resul-i Ekrem'in rahimiyetinden, şefkatinden istifade eder. İmanı ne kadarsa, kalbi ne kadar geniş ise, ruh yapısı ne kadar üstün ve yüksek ise o nispette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan istifade eder. Taşların, toprakların, ağaçların Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği nurdan ve hidayetten istifadeleri vardır. Anlamayanların nazarında, bizim nazarımızda bütün kainat o sayede manasızlıktan, abesiyetten kurtulmuştur. Her şeye Allah'ın kitabı nazarıyla bakılmıştır. Bir fabrika, bir makina nazarıyla da kainata bakılabilse bile, kainata bir kitap nazarıyla bakmak daha muvafıktır. Kudretin yazdığı muhteşem bir kitap. Onda rahmeten lil alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nuru, ruhu mürekkep olarak kullanılmıştır. Onun getirdiği hidayet hediyesinden sonra, neşrettiği envardan sonra kainata baktığımız zaman, her şeyin bir kitap halinde Allah'a dellal olduğunu görüyoruz. İnsana cevap verdiğini görüyoruz. Ağacın yaprağından köküne kadar Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine deliller çıkarıyoruz. Bunu bize büyük muallimimiz, mürşidimiz Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam öğretti. Bir meyveye baktığımız zaman, ağzımızla meyve arasındaki münasebete baktığımız zaman, dildeki tad alma duygusuyla ondaki tad verme durumuna baktığımız muadele kurduğumuz zaman, onun bizim için yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Bu mevzuda da kör ve duygusuz idik. Nice akıllı kimseler var ki bunu anlamıyorlar. Filozof geçinen niceleri var ki bu mevzuda yaya ve söylediği sözler de yavandır. Biz bu mevzuda bir şeyler biliyoruz ümmi olmamıza rağmen. Bunu bize Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam öğretti. Mürşidimiz, mübelliğimiz, mübelliği ekmelimiz olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam. Kainata böyle rahmet olan, cansızlara karşı böyle veçi rahmeti bulunan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, kafirler için dahi getirdiği rahmetten onların bir hisse aldığını Görmek, söylemek, bu mevzuda müteala beyan etmek yerinde olur. Getirdiği envar ve esrardan müteessir olan bütün küfür alemi, kurduğu medeniyeti onun getirdiği esaslardan müteessir olarak kurmuştur. İnsanlara kul olma zilletinden kurtulmuştur. İnsanlık onun getirdiği envar sayesinde manasını bulmuştur. İsterse kafir İslamiyet'e reaksiyon olsun diye vaz ettiği esasları vaz etmiş olsun. Madem İslam bir ışık tutuyor, madem İslam bu mevzuda dahi sevk edici oluyor, kafir için dahi veçi rahmeti vardır. Ahirete bakan yönüyle kafir için veçi rahmettir. Nice kafirler vardır ki onun aklı ikna eden, kalbi doyuran, 
insanın hissiyatına itminan hasıl eden, getirdiği envar ve esrar kafiri tereddüde sevk etmiştir. Ahiret hakkında kafirin tereddüdü vardır, vardır demektedir ve böylece dünya hayatı ona zehir olmamaktadır. Onun için kafirler için dahi Resul-i Ekrem rahmeten lilalemindir. Müminler için onun getirdiği envar ve esrar, rahmet, dille ifade etmeye onlar imkan yoktur. Biz onun sayesinde dünyayı anladık. Onun sayesinde dünya ve mafihayı kavradık. Onun sayesinde küfür ve iman muazenesini idrak ettik. Onun sayesinde biz cennete iştiyak kazandık. Onun sayesinde mabudu mutlakı tanıdık. Onu göklerde bir cisim gibi görmeden kurtulduk. Taht üzerinde oturan, mütecessimenin kanaatını ifade eden şekilde tahayyülden ve tasavvurdan kurtulduk. Onu bizim gibi fani varlıklar şeklinde düşünmeden kurtulduk. Onu Judaizm'in kabile ilahi şeklindeki tasavvurlarından kurtulduk. Bütün bunlarda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bize ışık tuttu. Ve bütün bunlar onun tebliğ vazifesi içindeydi. Bunları bizim atalarımıza, atalarımıza hak ve hakikati anlatan onun kendi yaranlarına anlattı. Onlar bizim atalarımıza anlattı. Atalarımız daha sonrakilerine ve bize kadar geldi. Şimdi bu büyük vazifeyi bizim anlatmamız icap ediyor. Resul-i Ekrem kendi saadet asrında Hristiyan, Yahudi, Mecusi demeden herkese bu hak ve hakikati anlattı. Devlet reislerine nameler gönderdi. Necaşi'ye, Habeş hükümdarına, Habeş melikine name gönderdi. Allah'ın Resulundan Habeş hükümdarına diye başlayan namesini her birinin burada Arapça ve Türkçe metnini arz edersen vaktinizi almış olacağım. Habeş hükümdarı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namesine karşı hüsnü kabul gösterdi. Eğer emrederlerse Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gelmeye de hazır bulunduğunu ifade ettiler. Ama o gün için kendi cemaati içinde bulunması, onları irşat mevzunda gayret sarf etmesi itibariyle daha faydalı olacağı beyanını da ishar ettiler. Allah Resulü onu davet etmedi, etseydi gelecekti. O, Resulullah'ın huzuruna gelme iştiyakını taşıyordu. O iştiyaka şu sözleri ne güzel tercümandır. Keşke şu saltanatıma bedel, nebiler nebisine hizmetçi olsaydım diyordu. Allah Resulü, koskoca Roma İmparatoruna da name gönderiyordu. Min Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, ilahirakl-i azimir rum. Emma ba'du, فَإِنِّ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُعْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِسْمَا الْأَرِيسِينَ وَيَا اَرِيسِيِّينَ وَيَا اِرْسِيِّينَ Ya ehlel kitap, تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا نُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُ شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Sadakallahul Azim Sonra ayet olduğu için Sadakallahul Azim dedim. Bu name ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlatıyordu Roma İmparatoruna. Allah'ın Resulü ve elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Roma İmparatoru Hireklüyüse ama Maksadımı anlatmaya gelince 
ben seni İslam'ın davet ettiği şeye davet ediyorum. İslam'a gir, Müslüman ol, selameti bul, kurtuluşa er diyordu. Eğer İslam'a girersen kurtulursun, eğer yüz çevirirsen etbaın günahı da senin boynunu olacaktır. İçinde bulunduğun mezhebin, bütün mezhep mensuplarının günahı senin üzerine olacaktır. Etrafında çiftçilik yapan avam, senin bütün davranış ve tutumuna göre kendilerini ayarlayan şu ayak takımının günahı da senin üzerine olacaktır. Ey ehli kitap! Gelin siz biz aramızda müşterek olan şeyde beraber olalım. Sizi bu beraber olduğumuz şeye davet ediyorum. Ehli kitap diyor, zira siz İncil'i Tevrat'ı okudunuz, ümmi değilsiniz, hak ve hakikate aşinasınız, öyleyse ilk defa okumuş olanlar kulak vermeli. Ne yazık ki okumuş olanlar çoğu, pek çoğu Allah'a düşman oluyor. İleride bekliyoruz, intizar ediyoruz Kemal-i Şevk'le, ilimlerin hassasiyeti hakikatları okumuşlara göstersin. Kur'an-ı Muysur Beyan'ın bu fermanına okumuşlar lebeyk desin Allah'ın emrine itaat etsinler. Ey ehli kitap! Okumasını, yazmasını bilenler, o gün için Hristiyan ve Yahudi olanlar... Alevile kelimetin sevain beynena ve beynekum. Sizle biz aramızda müşterek bir kelimede toplanalım. Alla nabuda illallah. Sadece Allah'a kul olalım. Şahıslara kul olmayalım. İnsan sadece Allah'a secde eder. Sadece onu tazim, tekrim ve tebcilde bulunur. Velayet takhida ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Allah mevcudiyetiyle kaim ve daimken, ezeli ve ebediyken bazımız bazımızı Rabb edinmeyelim. Firaklüüz Allah Resulü'nün bu davetine icabet ediyor, cevabı sevap veriyordu. Ama ayak takımının ayaklanması onu durduruyordu. Kim bilir belki Buhari'nin anlatmasına göre, belki içinden iman ediyordu ama Necaşi gibi Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a gelip tabi olmayı ona arz etmiyordu. İmanlı gittiyse Allah Resulullah'ın şefaatine mazhar etsin. Yok imansız gittiyse kimse elinden tutamaz, onu kurtaramaz. O gün onun ifade ve davranışlarından hüsnü kabul gördüğünü hissediyor ve seziyoruz. Resul-i Ekrem hayatındayken bütün dünyanın her tarafına nameler gönderdi, adını duyurdu, Arap yarım adası içinde hak ve hakikati duymamış adeta kalmadı. Yüz bin sahabisiyle veda haccında o büyük vazifeyi yaparken cemaatine soruyordu. Ben vazifemi yaptım mı? Tebliğ vazifesini yaptım mı? Peygamberliğimi ifa ettim mi? diyordu. Bütün ashab elini kaldırıyor. Evet diyorlardı sen peygamberlik vazifesini yaptın. Naam bellate diyorlardı. O da Allah'ı işhad ediyordu. Allahümme şehed diyordu. Allahümme şehed diyordu. Allahümme şehed diyordu. Sen şahit ol Allah'ım ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Artık rahipler, ruhbanlar duydu. Artık hahamlar, papazlar duydu. Havralar duydu, kiliseler duydu. Bütün alem cihan duydu. Ateş kedeler duydu. Denize suya tapanlar duydu. Eşhası kahramanları putlaştıranlar, onlara tapanlar duydu diyordu. Vazifesini yaptığına inanarak Allah'a teveccüh ediyor. Vazifemi yaptım, sen de şahit ol diyordu. 
Onun için sahabe-i kiram bu derin anlayıştan öyle müteessir olmuştu ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın tebliğ vazifesine öyle bağlanmış, bu hakikati öylesine neşretmişlerdi ki inşallah bir gün yeryüzünde Allah ve Muhammedur Resulullah demeyen tek insan kalmayacaktır. Azmi cehdi içinde ufuktan ufu Allah'ın adını bayraklaştırmış ve taşımışlardı. Hazreti Ömer devri hilafet fenahilerinde cihan hakimiyeti kurmuş, koskoca imparatorluklar karşısında dize gelmiş, Roma imparatoru bir köle gibiydi, Sasanilerin hükümdarı esir gibi karşısına çıkıyordu ama o da yine kulluğunu, yine bendeliğini unutmamıştı. Giydiği cübbenin kollarının ipleri sallanıyordu. Giydiği pantolon giderken yolculukta yırtılmıştı. Yaması ipliği de yoktu bir papazdan ip alıp öyle çalvarını yamamıştı. O Allah'a karşı kulluğunu bende olduğunu asla unutmamıştı. İsterse cihan hükümdarları karşısında dize gelsin. Cihanın hazineleri devlet hazinesine aksın. İnsanlığını Resulullah'a itibarını unutmuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alem şumul tebliğiyle ve de haccına kadar devam ettirdiği tebliğiyle defterini tertemiz kaparken Allah'ı işhad ettiği gibi bizim de bir gün o durumumuz gelecektir. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Bizde bir kısım kimselerden mesul tutulacağız. Onun alem şumul davetini duymadınız mı? O davete kulak vermediniz mi? Duydunuz sonra mukabil ne yaptınız? Gönülleriniz o büyük davet nasıl makes buldu? Diyecektir Allah bunları Celle Celaluhu. Kaprislerimizi aşamadık, sistemimizin önüne geçemedik, tuğla emelden kurtulamadık, makam sevgisini atamadık, dünyaya bağlılıktan kurtulamadık. Bunları mı söyleyeceğiz? Bunları söyleyeceksek bunların hiçbirisi bir mazeret teşkil etmeyecektir. Bir mazeret olarak Allah nezdinde kabul olmayacaktır bunlar. Öyleyse o büyük dava, büyük tebliğ vazifesi bütün ağırlığıyla bugün bizim omuzumuza yüklenmiştir. Köşede, bucakta, kahvede, ocakta, evimizde, barkımızda bu hakikatlara tercüman olacak ve bu halimizde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama sen Allah'ın insanlığa gönderdiği bir rahmetsin. O rahmet gönüllerimizde makes buluyor. Biz icabet ediyor. Lebbeyk ya Resulallah diyoruz. Kıyamete kadar da yetiştireceğimiz nesiller bunu diyecektir. Dünyanın bir asır mı ömrü var, iki asır mı ömrü var? İnşallah Teala başını siz süslediğiniz, tezgin ve tenvir ettiğiniz gibi dünyanın şu karma karışık ve karanlık neticesini de biz tenvir ve tezgin edeceğiz diyecek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın arkasında duracaksak o şefaati uzmasıyla imdadımıza koşacak Allah da bizim için medet resan olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri tebliğ anlamaya, kavramaya, tebliğ vazifesinde peygamberin davasına yardım etmeye bizleri muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelamu ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'el kur'anu festemi'u leh ve ansitu le'allekum turhamûn.